0: So, Gregor, ich will, dir, ich will dir jetzt einfach mal was, was zurückgeben. Ich will dir einfach mal ja. was zurückgeben, aber du weißt ja, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ja, jetzt Eine Stunde pro Woche Podcast und die anderen Sachen noch ja. so. Und da ist einfach, da, da, kommt, da kommt viel zusammen. Und deswegen habe ich zwei Jungs beauftragt, Freunde dieser Show, Gregor. Du weißt, worum es geht. Nee, ich kann nicht dabei sein. Aber hier, äh, Niklas und David, die machen, die machen das schon.
1: Erfolg bei ZDF. Neo Studio Schmidt holt beste Quote seit dem Start der Show. So ist es. David, wir waren in der letzten Show, zufälligerweise. Da frage ich mich so ein bisschen, wie machen wir das immer?
0: Wir, wir jetzt? Also in der Show zu sein oder wie der beste Quote zu generieren? Ja, also das, woher die Quote kommt, ist ja klar. Also wir Ariana, sind ja korrekt. Ariana Barboury war auch Gästin in dieser tollen Sendung. <lacht> Aber wir auch, das stimmt. Wie haben wir das geschafft, die beste Quote zu erreichen? Es sind deine Tätowierungen. Und die
1: Muskeln, die ich mir bei meinem Reitertraining, weil ich habe mich ja so Method-Acting-mäßig habe ich mich ja sehr lange auf auf diese Mats vorbereitet.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Meth-Acting? Das ist was anderes. Das nur nachts. Das habe ich Bahnstille. einmal gemacht.
1: Furchtbar anstrengend. Ja. Sehr, sehr stressig für den Körper. Aber ich habe mich ja sehr auf diese Reiternummer vorbereitet. Ähm, habe versucht, mir auch ferneshalber eine Pferderallergie anzutrainieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich finde es aber gut tatsächlich, ich meine jetzt, wo wir die Quoten jetzt vor uns haben, ja, das schreibt der äh, dwdl.de, bestätigt die beste Quote, sogar besser als, äh, ja, also kann man ruhig sagen, also als Felix Lobrecht war, war die Quote schlechter.
0: Ähm, ich fand es toll, dass wir bei dem Beitrag, also wirklich stringent, stringent einfach die ganze Zeit Sonnenbrillen getragen haben. Wir sahen aus, als wären wir wirklich wie die Men in Black, die geblitzdingsten ähm, aus, der, aus der Zukunft und hätten Pferde therapiert. Das haben wir uns auch nicht abnehmen lassen. Aber ich muss auch ganz cool ehrlich ist. sagen,
1: ich sehe das sehr. Also ich fühle mich so... Also, ich habe das Gefühl, es könnte irgendwann so sein, in einem halben Jahr oder so, dass ich nur noch Sonnenbrille trage. Überall. So also, weil eine Ray Sonnenbrille... Ja, so eine Sonnenbrille, auch wenn sie ganz oft gar keinen Sinn macht muss ich ganz ehrlich gestehen, ich finde Sonnenbrillen ziemlich cool. Hat was Mystisches.
0: Ja. Casey Neistet, ähm, YouTuber, hat sich das Ganze als ähm, Wiedererkennungsmerkmal quasi zu eigen gemacht, dass er, wenn er sich selber gefilmt hat, musste er quasi in die Kamera gucken und der flip out screen seiner Kamera war dann etwas leicht versetzt daneben und um selber immer quasi Fokus und alle anderen ähm, Framing-Sachen der Kamera quasi zu kontrollieren, hat er sich einfach eine Sonnenbrille aufgesetzt und konnte somit immer in die Kamera sprechen. Man hat das Gefühl, er meint mich, aber er kontrolliert sich einfach selber die ganze Zeit. Richtig, richtig clever. Und es hat äh, gut geholfen und jetzt ist ein Markenzeichen. Und
1: sieht cool aus. Also, für alle Leute, die gerade zugehört haben, Flipscreen und Framing, das sind ähm, Eigenschaften von Kameras. Um euch kurz an dieser Stelle abzuholen, weil ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr. <lacht> aber ich habe diese Begriffe in der Vergangenheit jetzt mal ein bisschen aufge, äh, aufgefasst und aufgeschnappt
0: und kann jetzt wiedergeben. Dafür äh, saßt du aber während der, während der Mats, also vor der Kamera, sehr, sehr schön aus. Du hast gerade eben noch DWDL genannt. Ich habe gerade eben, weil du mich gefragt hast, sag mal, kannst du das ganz kurz googeln hier, den Fact, was DWDL heißt? Es gibt so ein paar Abkürzungen, ähm, das konnte ich nicht rausfinden und ich war da wurde ich ein bisschen sauer. Und ähm, leider, es gibt ein paar Internetseiten, die versuchen in wirklich eldenlangen Blog-Einträgen, die erstmal das Lesen zu vermitteln, bevor irgendwann im Fließtext, im unteren Teil, irgendwann mal so ein bisschen Wahrheit ähm, oder die die Antwort gegeben wird. Am besten ist es, wenn du etwas googelst, wie zum Beispiel, wie alt werden Möwen? Soll ich das beantworten? Das ist jetzt eine Frage, wie alt werden Möwen? Das ist selbstverständlich ganz klar. Die Wie heißen die Möwen? Also nenne wir mal eine Möwenart. Weißmöwe, genau. Schwarzkopfmöwe. Nee, nee, wir nehmen die Weißmöwe. Es gibt tatsächlich eine Weißmöwe? Tatsächlich weiß ich das nicht, aber es kommt der Silbermöwe, die ich jetzt ähm, hier aufgeschrieben habe, sehr nahe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Fakt auch mal mitgebracht
1: habe ja? in der Folge und ich kann es dir nicht mehr sagen. Warte, eine Möwe wird überraschend alt,
0: eine Möwe wird nämlich 30 Jahre alt. Oh. Silbermöwen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 20 Jahren und können in Einzelfällen sogar bis zu 30 Jahre alt werden. So. Nach vier Jahren haben Silbermöwen das adulte Federkleid komplett ausgebildet und da der höchste Punkt ihres Scheitels hinter dem gelben Auge liegt, wirkt ihr Blick meist grimmig. Was macht denn so
1: eine Möwe ihr ganzes Leben lang, also so 30 Jahre? Das muss ja also eine Möwe gehört ja zu diesen Tieren, wo ich jetzt mal und jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber hat eine Möwe ein, also so eine Sinnhaftigkeit für die Natur, also dass man sagt, die Möwe ist wichtig, weil sie bestäubt Blumen?
0: Ja, also ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt, in welcher in welcher auf welcher Position ist die Möwe in der Nahrungskette? Was ist der natürliche Feind und das natürliche Futter für und von Möwen?
1: Naja, also das natürliche Futter von Möwen ist Eiscreme, was Leute an so auf so einem Pier zum Beispiel so Kinder essen und dann kommt Pommes. die Möwe und dann Pommes. Ähm, das ist, glaube ich, wenn der ich mich recht Der sind dann
0: wiederum wahrscheinlich Personen, die am Strand chillen und das äh, natürliche Habitat einer solchen äh, Flugmöwe infiltrieren, dass sie eben da reingehen, die invasieren, die sagen, hey, jetzt sind wir hier und die Möwe wehrt sich. Und der Braunbär, das ist jetzt ganz neu tatsächlich, der hat sich jetzt mit zu den
1: äh, Feinden der Möwe gesellt. Ähm, wussten die wenigsten, weil der ja auch manchmal unten am Ufer ist. Hm. Äh, er war eine Zeit lang immer nur unten an so Bächen zu finden, neuerdings aber auch an der
0: Nordsee, äh, am Strand. Hm. Um die Nord-, äh, um die, um die streamabwärts ähm, schwimmenden Lachse quasi zu fangen. Nee, wenn, ähm, jetzt wegen Klimawandel
1: und so, äh, schwimmt der Bär tatsächlich übers Meer nach Schweden,
0: um dort Lachs Sahnegratat zu essen. So, das ist es. <lacht> super. Was wir auch aufgeschnappt haben, sind also meinerseits war eine Fetzenpferdehaarallergie. Haben wir aber schon bei äh, Mickey Beisenherz im letzten Podcast von Apokalypse und Filterkaffee erzählt oder den vorvorletzten, ist ja schon ein paar wieder paar Wochen, ein paar Tage her. Wie hast du jetzt äh, die Mats als Zuschauer nochmal empfunden? Du warst ja jetzt, du hast dich selber im Fernsehen gesehen. Findest du das strange? Ich Findest du geil? Zurück. Ob oh, ich es geil finde? Nee, also also
1: geil ist es nicht. Es ist nach wie vor interessant. Also Fernsehen ist nach wie vor ein Medium, das ähm, ich sehr respektvoll ich, ich schaue, auf zum Fernsehen. Obwohl ja Fernsehen, das haben wir auch, das hat auch Ariana gestern, glaube ich, in der Show gesagt, dass ja interessant ist, dass, naja, dass, dass teilweise man mit einer Insta-Story. Je nachdem, wer du bist und was du für einen Account hast, teilweise mehr Leute erreichst als mit einer Fernsehshow. Und trotzdem ist es noch dieses, dieses, dieses unfassbare Kribbeln, so einen mhm. Fernseher einzuschalten, einen Sender einzuschalten und dann läuft da vielleicht vorher, weiß nicht, ich glaube, vor Studio Schmidt läuft dann irgendwie die Heute-Show, was man kennt, nach Studio Schmidt läuft Jan Böhmermann. Und mittendrin bei Studio Schmidt kommen dann plötzlich unsere Visagen. Das ist halt einfach seltsam. Mhm. Äh, ein bisschen surreal, weil ich mich selber noch sehr gut dran zurückerinnern kann, wie man früher vorm Fernseher saß und sich mal dachte, so, wie kommen die da einfach, wie kommen die da rein?
0: Also wie. Das ist doch ganz klein, der Fernseher, und da sind super viele Leute es da sind drin. Es sind so
1: viele Leute in diesem Fernseher drin, das ist unfassbar. Und früher gab es halt nur diese Koryphäen, diese Urgewalten Ala la ähm, Kai Pflaume. <lacht> <lacht> erste Ball. Urgewalt des Fernsehens, die mir einfällt. Der nee, wird richtig Thomas
0: gewaltig jetzt nach seinem Bodyworkout. Nach der Boss-Transformation ist ja auf jeden Fall eine brachiale Gewalt, das verstehe ich absolut.
1: Nee, so hier Thomas Gottschalk, ähm, Frank, Frank Elzner, die ganzen äh, Großen. Und
0: mittlerweile... Tunen sich halt so viele Spacken oder halt im Fernsehen wie wir jetzt natürlich die Frage ähm, wo du schon einmal das ganze ins Fernsehen geschafft hast ähm, mit welchen du hast schon ein paar gewaltige Größen aufgezählt mit welchen Größen oder in welcher Show würdest du denn gerne mal sein oh ja also wenn also mitmachen wie, wie eine Gameshow zum Beispiel und Talk hätte Also hätte ich ganz gerne von dir.
1: Ich würde gerne mal mit dir in so einer Doppelversion von Velvet Millionaire mich hinsetzen. Muss aber ganz ehrlich gestehen, da, da den Wunsch habe ich schon lang, weil Velvet Millionär ist einfach eine saugeile Sendung. Es macht richtig Spaß, dass du Kundik Das ist
0: die erfolgreichste Sendung ever, die in allen Ländern mittlerweile verkauft wird. Ja,
1: weil es einfach ist, einfach super. Ist einfach super, es funktioniert. Günther Jauch ist einfach ein Hammer-Typ. Ich hätte richtig Bock, mal mit denen an den Tisch zu sitzen. Der kann mit jeder Person ein Gespräch führen. Das ist der der Mickey Beisenherz äh, der Quizshow der Quizshow Quiz ist Quiz ja. wirklich so den, den kannst du jede Person da hinsetzen der der rockt das runter das Problem ist wer wird Millionär wäre sicherlich sehr unterhaltsam es wäre sicher sehr lustig aber und das tut mir jetzt sehr leid ich glaube wir würden nicht so weit kommen ich habe mir nämlich mal für die Playstation das ist eine Spielekonsole an dieser Stelle ich jetzt also für alle Leute die offensichtlich noch nie draußen waren erkläre ich nochmal kurz die Basics ähm, das ist eine Spielekonsole, dann kann man sich Spiele runterladen und unter anderem gab es auch mal äh, Wer wird Millionär für die Playstation. Habe ich mir für schmale 15 Euro mal runtergeladen, weil ich es für eine coole Idee gehalten habe. Jetzt das auf deine
0: aktuelle Playstation?
1: Äh, ja. Und Playstation
0: 5, die du jetzt <lacht> hast. Ich habe eine Playstation 5. Mit und zwei Controllern. Mit zwei Controllern. Ähm, die Disc-Version? Es ist die Disc-Version. Oh, ja, man kann
1: auch noch Nütze die reinschieben. Ich sag, crazy das ist, ja, nostalig, ja, ja. kann
0: man auch was anderes bei denen noch reinschieben. Was geht? Also, zurück ja. zu Weltmeiner. Genau, ich bin sehr reich.
1: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> deshalb bin ich nicht bei Werbemiliener, weil ich brauche die Kohle einfach nicht. mehr. ist einfach so egal. ist einfach so egal. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Ding dann runtergeladen und habe... Ich
0: verdiene 300.000 im Monat, du gering von du Pisser! Das war ja. das nochmal von Ron Das war mm, das ein Zitat? Das war ein Zitat. Internet-Heino. Ja. Äh, ja, also in der Schule werden irgendwann die Leute ähm, Zitate lernen von Goethe. Wir haben Goethe und Faust und sowas zitieren können. Ähm, in ein paar Jahren ist es, weißt du, wer deine Mutter ist, meine Fahrerin. Okay,
1: ist glaube ich so ein krasser Insider, wir müssen ihn gleich nochmal kurz erklären. Wir führen noch aber nochmal kurz, wer wird näher zu Ende. Also ich habe auf jeden Fall dieses Spiel runtergeladen und ähm, ja, dann habe ich das mal probiert, Vermehrt. Und ich sag ganz ehrlich, bin ich so weit gekommen, weil es doch sehr, sehr schnell sehr, sehr schwer wird. Also die ersten drei Fragen sind so, dass du dich in deiner Intelligenz… Das sind 500, 1000 und 1500 Euro? Nee, das sind doch erst die 50-Euro-Frage. Ah, dann es bei 50 an? 100, 200, 500… Wirklich? So, so kleine Sprünge machen. Ja, wir? weil das die ersten sind wirklich so, also da denkst du dir wirklich so.
0: Aber das sind die unterhaltsamsten, dass man sagt, Mensch.
1: Welche Farbe hat die Farbe grün? Und du so, mm, grün, grün. Sieben, gelb oder Angela Merkel. Und du so, grün. Herzlichen Glückwunsch, das sind 50 Euro für sie. Und du denkst, ja.
0: Das ist fast wie so eine, wie so eine, wie so eine Frage bei Punkt 12 aktuell mit, äh, scheiße, wie heißt sie? Die mit dem zappelnden Kiefer. <lacht> Hallo, Katja Burkhardt. <lacht>
1: Katja Buchert, Katja Buchert oder wie man
0: sie nennt, die mit dem zappelnden Kiefer. <lacht> das wäre ja auch ein schöner Folgentitel. Die mit dem zappelnden Kiefer. Ähm, ja, da gibt es ja auch immer ganz, ganz interessante Fragen und man denkt sich so, das hätte man gewusst. Das ist der absolute Hammer. Punkt, äh, Punkt 12 ist das, ne? Mhm. Punkt 12, Quizfragen Mittags, vormittags
1: um 12 Uhr bei RTL. Also Punkt 12, also der Titel ist wirklich der Programms. Sie läuft wirklich um Punkt 12, das ne? Ist verblüffend. Es macht wahnsinnig viel Sinn. Da hat sich jemand in der Redaktion gedacht: Leute, wie wäre es, wenn wir die Show so nennen, wie die Uhrzeit, wann sie läuft? Und dann hat einer gesagt, mega geil, 13.44 Uhr,
0: Hammer Folgentitel. Wir nehmen das. Wie heißen Shows in Bayern? Dreiviertel acht Uhr. Oh. Und alle so, wann läuft's denn jetzt? Ja, das ist doch ganz ein Keiner
1: weiß, wann Dreiviertel acht ist. Wann ist Dreiviertel? Warte mal, ich weiß das. Dreiviertel acht würde
0: bedeuten, dass es 19.45 Uhr ist? Ich glaube ja. Meine Mutter sagt das und sie, sie kann das immer wieder ganz logisch erklären. Und ich sag immer wieder, Mom, ich weiß nicht, wann es ist. Und es kam so weit, dass sie in Österreich letztens gesagt hat, weil wir gemeint haben: so, ja, wann und wann müssen wir da und da sein? Dann meinte sie, sie, ich habe gesagt, wie viel Uhr es ist. Und dann meinte sie, es ist zehn vor halb drei. Und dann habe ich sage, fünf, halb drei, dann ist es 14.20 Uhr. Also mit so einer Matheaufgabe daherzukommen, um eine Uhrzeit zu suggerieren und so zu kommunizieren, das ist, das ist wirklich sehr pädagogisch. Ich bin ganz ehrlich, wer so vielen Dank, wer so eine
1: Uhrzeit kommuniziert, der gibt auch äh, Entfernungsangaben in Meilen an. Das ist eine. Das fragt meine Mutter. Fra frag sie mal, ja. wie weit wir von ihr wegwohnen. In Meilen.
0: In, Meilen. in Bällchen im Hörnchen, bitte. Also, äh, Wer wird Millionär? Du hast auf jeden Fall sehr, sehr Lust, da mal mitzuspielen. Würdest nur meinen, du würdest nicht so weit kommen. Aber du hast ja mich an deiner Seite und ich weiß sehr viel. W ganz cool, Leute, vielleicht. In Anführungsstrichen, vielleicht. <lacht> genau.
1: Das ist halt das Problem, ich nehme dich mit, du könntest die Sachen dann sehr gut ausführen. Das heißt, Günther auch stellt eine Frage und du nimmst die Frage, setzt sie in seine Bestandteile auseinander, legst sie vor ihm hin bist er dich dann irgendwann, weil der ist ja ein Profi, der würde dich nach 30 Sekunden würde dich unterbrechen, weil er merken würde, eigentlich hast du keine Ahnung, aber du musst halt irgendwann auf einen Punkt kommen. Du musst halt wirklich irgendwann sagen A, B, C oder D. Du kommst nicht
0: drumherum. Und dann sage ich ganz souverän, ja weiß ich nicht. Ich nehme Publikumsjoker, oh, da nehme ich um, noch
1: einen 50-50 und dann sagst du, ich würde gerne jemanden anrufen, uh, ein guter Freund von mir, Niklas von Lipzig, der sitzt neben ihn. Mhm. Darf ich ihn trotzdem anrufen? Das ist okay. Kann ich ihm eine WhatsApp schreiben, ganz kurz? Weil ich würde nur gerne seine Meinung wissen. Aber Sie können ihn fragen, er sitzt neben ihm. Also persönlich soll ich ihn fragen? Muss
0: ich dann Joker überhaupt nehmen?
1: Also wenn irgendjemand zu, der in der Redaktion von äh, Wer wird Millionär sitzt, wir würden gerne mal vorbeikommen. Wir versprechen euch, dass wir euch nicht viel Zeit klauen, weil wir sind ja schnell vom Stuhl runter.
0: Und äh, welche Show würdest du gerne als Talkgast besuchen? Oh als
1: Talkgast. Ja. ja, Markus Lanz haben wir ja beide Angst vor. Mhm. Das machen wir besser Zwar nicht. Recht. Aber obwohl ich ja einfach gerne mal nah an ihm dran. Ich würde halt gerne wissen. Du wie darfst Markus auch
0: internationale Shows nehmen. Ich, ich öffne es gerade. Und dann sprichst du natürlich auch sehr gut Englisch. Also du musst dich nicht ja, dann, von der sprachlichen Barriere scheuen.
1: Dann möchte ich gerne bei Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel sitzen. Die sind ja sehr, sehr gut. Ja. Also die beiden, muss ich sagen, wenn ich, also davon gucke ich mir auch sehr, sehr viel irgendwie bei YouTube an und so, weil das ist immer sau unterhaltsam. Und wie heißt nochmal er? Ah, du hast mir gestern noch das Video geschickt, der zusammen mit Tom Cruise in diesem airfighter Der äh, 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 oder? Ja, der Brite, oder?
0: der die Car, Carpool-Karaoke macht, ja. James äh, O'Connor. Heißt er James O'Connor? Eieiei, ich kann da ja. nichts googeln. Ich, ich glaube, er heißt oh James O'Connor. Jetzt werden die Köpfe ich rollen alle sagen so, nein, der heißt ganz anders. Ich weiß, ich bin mir auch nicht sicher, aber der ist auch sehr unterhaltsam. Der ist sehr witzig, der ist sehr witzig. Der hat auch ein tolles äh, Video mit Justin Bieber gemacht, in dem sie dann äh, quasi im Auto gesungen haben. Der ist sehr unterhaltsam. Hast du das Video angeschaut?
1: Ich, ich kannte das schon, äh, mit Ach, Tom Cruise das, ja. Witzig. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Okay. Google, gemacht.
0: Google das gerne auf YouTube, äh, hier, Tom Cruise, Top Gun. Und dann werdet ihr wahrscheinlich sehr schnell drauf kommen. Ja,
1: sehr witziges Video, weil Tom Cruise und ich ja schon äh, bei Mickey Beisenherz auch schon erzählt habe. Äh, der Typ ist absolut irre. Der, oh. der Typ fliegt einfach selber solche Flugzeuge. Das finde ich sehr
0: cool. Das finde ich wirklich, also maximal cool. Ja.
1: Er war immer so ein bisschen durchgedrehter Typ eine Zeit lang, wo man gesagt hat, ah, Scientology und so, irgendwie alles nicht so geil. Ich glaube, dass er sich mittlerweile so ein bisschen gefangen hat. Und einfach ein bisschen immer noch ein verrückter Typ ist, aber in so einem positiven Sinne. Der macht seine ganzen Stunts selber so, das ist eine richtig coole Sau. Tom ich Cruise weiß nicht, richtig ob ich mal cool.
0: gehört habe, ob er im Set ein richtiges Arschloch sein soll. Oder nicht? Also wieder nee. wir sind gefährliches Halbwissen. Auf aber der anderen Seite ist es halt Tom Cruise, der der richtig viele Sachen richtig krass macht. Und ich habe Top Gun jetzt auch geschaut, nachdem wir bei Mickey im Podcast drüber gesprochen haben. Und ähm, ich fand ihn sehr, sehr toll, den Film. Also wirklich ein unglaublich toller Actionfilm. Die Liebesgeschichte war mir ein Ticken zu schnulzig. Ist aber vielleicht einfach nur persönlich, bin ich da nicht so auf diesem emotionalen Level gewesen. Was ich aber sehr sympathisch fand von Tom Cruise. Das war Teil einer Liebesszene. Er hat sich quasi bei ihr zu Hause reingeschlichen und weil die Tochter nichts davon mitbekommen sollte, ist er klassisch dann quasi aus dem Fenster ausgestiegen und man kennt Tom Cruise ja ganz klassisch aus Mission Impossible und andere Filme. Oder? Da gibt's mehrere. Yeah, yeah. Minority Report. Oh, was ist denn den denn ausgegraben? <lacht> ja, Dann gibt's. musst du irgendwann mal so ein Auge von dem Typen aus dem Kopf rausschneiden, um bei so einem Augenscanner die Tür zu okay, durch... Okay, chill, bleib mal bei dem einen Film. <lacht> Mission Impossible. Welche Filme hat Tom Cruise noch gemacht? Fallout. Das, das ist, ist einer Mission von Impossible. Mission Impossible. Auf jeden Fall ist er immer die Perfektion in Person und kann alles. Also mhm. die Action und die, die Handlung des Films muss immer krasser werden, dass Tom Cruise an seine menschlichen Grenzen kommt und das finde ich immer wieder ein bisschen lame, weil ich mir denke... Ja, okay, dann muss er jetzt auch noch in Kampfstadt fliegen, okay, kann er. Ja, dann muss er jetzt auf einmal irgendeinen nuklearen Sprengkopf lösen äh, und 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 abklemmen, kann er. Wo ich mir denke, es ist zu perfekt. Und er macht alle seine Stunts auch noch selber.
1: Ja gut, das ist also mit einer nuklearen Atombauung, muss man dazu sagen, das ist ja eine 50-50-Chance, weil es gibt diesen roten und den grünen Draht und einen musst du durchschneiden. Also das hätte ich jetzt auch gekonnt. Es ist eine 50-50-Chance, er hat halt einfach nur sehr, sehr viel Glück. Ja. Ja,
0: ja dann vielleicht noch das, die Portion Glück. Ist, Verdammt, das ist alles, Günther was, ja was er auch. macht. Günther
1: Jauch, ja lad mich endlich ein. Ich bin so schlau.
0: Ich kann wirklich, ich kann so viel. Ja, 50-50-Chance <lacht> war jetzt einfach nur eine Referenz zu 50-50-Joker. <lacht> exactly. Und bei Top Gun fand ich es toll, als er aus diesem Fenster rausgestiegen ist, um sich vor der Tochter zu verstecken, ähm, ist er beim, beim Runterklettern des Dachs kurz gestürzt. Obwohl es nicht tiefer. Er ist gestürzt. In jedem anderen Film hätte so auf jeden Fall eine krasse Judoka-Rolle gemacht, wenn nicht sogar beim Sprung selber auf den Boden einen Fallrückzieher gemacht. Wenn ich dir jetzt sage... Aus so ein bisschen Filmerfahrung, dass diese Szene
1: genau das bewirken sollte bei dir, dass es ein Gag war. eine Ein Gag genau auf diese, eine, eine Persiflage seiner seiner Fähigkeiten, die er sonst hat, dass es, hahaha, ha, lustig. Äh, Tom Cruise fällt hin, weil er aus dem Fenster fällt. Das ist genau das, was ich sollte. Ja, bei dir und ich möchte sollte.
0: jetzt quasi offen und ehrlich für alle, also wir haben ja ein Millionenpublikum, deswegen sind wir immuniert für den Deutschen podcast preis in etlichen Chartplatzierungen und äh, haben äh, äh, ja internationalen Erfolg, das ist es gigantisch. Ich habe diese Szene verstanden. Ich habe den
1: Film geblickt, Leute. Diese ganze Geschichte hast du nur erzählt, um zu zeigen, dass du den Film Minority Report kennst. Damit alle <lacht> sagen so, Alter, wow, Mann, der Typ, was, was geht ab? Wo ja. hat er das hergeholt? Ja gut, ähm, äh, Tom Cruise, äh, Top Gun, genau, nach wie vor Empfehlung, ähm, schaut euch den Film auf jeden Fall an. Du hast ich vorhin was angesprochen, mhm. äh, das würde ich jetzt gerne, weil du es jetzt in die Runde geworfen hast und es sehr... Ich möchte es nicht so stehen lassen für die Leute. Du hast vorhin was angedeutet über Ron Bilecki. Ja, der hat sich in der letzten Zeit was... Wer, wer ist geleistet? Ron Bilecki? Also ich glaube, das ja. ist so Nischig. Ich glaube, wir können nicht von unseren äh, Hörerinnen erwarten, dass sie dass sie den
0: kennen. Wer ist Ron Bilecki? Tatsächlich glaube ich, dass Nischig gar nicht mehr das richtige Wort ist, weil Ron Bilecki auf jeden Fall eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wurde, wie auch wir, äh, nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. What's poppin'? Kann man jetzt öfter droppen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ron Bilecki war in der Vergangenheit einer der Nachwuchstalente im Bereich des Bodybuildings. Und der hatte zusammen mit Rocker Nutrition eine ja schon recht gute Karriere im jungen Alter erstmal gefestigt, sodass er, glaube ich, mit 18 schon zielstrebig in die, in die Elite des Bodybuildings quasi reingeschlittert ist, beziehungsweise schon war. Ich glaube, irgendjemand aus der Szene hat ihn da auch entdeckt und gepusht und so. Und dann ähm, der war wirklich sehr, sehr trainiert und sauber und aufgeräumt. Ähm, nicht der, äh, ja, ich sag mal, Alkohol durchzechte, äh, langhaarige Typ im Internet, den man jetzt durch Tornados äh, und Bier trinken kennt. Und so hat sich quasi sein seine Internetperson erst geschmiegt, geschmuckt, äh, gebildet durch Muskeln. Und irgendwann hat er gemerkt, ey, Saufen macht Spaß. Ne, das ist auf jeden Fall, also da kann man, da kann man richtig viel Party machen. Und dann hat er dadurch auch ein bisschen Geld verdient, glaube ich. Und somit ging es peu, peu sukzessiv eben vom ähm, Pumpen weg. Ähm, hat viele verschiedene Sponsoring-Deals verloren. Hin zu diesem Party-Animal, das er jetzt ist, ähm, Initiator des Tornados, sagt man, ist aber tatsächlich gar nicht richtig, denn er hat einfach nur diesen Tornado irgendwann mal im Internet gesehen. Bei einer anderen Person hat gedacht, Mensch, das ist witzig, das mache ich auch. Ähm, und somit hat er sich quasi diesen Signature-Move angeeignet. Dieser Typ, Ron Bilecki, wie gesagt, Internet-Typ, was er jetzt wirklich macht als Thema, was ja viele Leute oftmals brauchen, so was ist dein Thema, wüsste ich es nicht. Ich weiß, dass er mit ganz vielen anderen YouTubern, Twitchern und so abhängt und primär einfach trinkt und isst und Party macht. Ob das natürlich so lukrativ ist, also lukrativ ist es, ob das natürlich so förderlich für, den, für die Gesundheit ist oder besonders leer halt oder, oder, oder ja, halt. Okay, das
1: lassen wir jetzt mal außen vor. Wir haben ja alle unsere Laster so ein bisschen. Also wenn er, wenn er
0: Bock hat zu saufen, kann er das tendenziell tun. Wenn ja. er sich dabei benimmt. Hat er aber nicht. Genau. Hat er nicht. Er hat nämlich letztens bei einem Rammstein-Konzert äh, beim Rausgehen ein Livestream selber mit dem Handy gestartet. War für mich, vielleicht für uns, strategisch gesehen eine nicht so clevere äh, Art und Weise zu oder, kommunizieren. Oder
1: um sozusagen... Sau dumm. Ah, stimmt. Das yeah, war yeah, wirklich, yeah. das
0: war sau dumm. Richtig dumm. Das war dumm, ähm, weil er dann jetzt im Livestream quasi offengelegt hat, wie er persönlich und charakterlich drauf ist und zwar hat er irgendeine andere Person, was der Vorfall war, keine Ahnung, ist auch völlig egal, weil die Art und Weise, wie er quasi diese Situation handeln wollte, war unter aller Sau. Und zwar kam es dann dazu, dass irgendwie Ron Bilecki eine andere stehende Person als Geringverdiener mehrmals beleidigt hat. Er hat sein Gehalt äh, mehrmals ganz laut gebrüllt. Was der andere verdient, würde er, weiß nicht, pissen. Also wirklich auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, das ist so herabwürdigend, das ist so erniedrigend für die andere Person, das ist aber auch so erniedrigend für Ron Bilecki selber. Ich bin persönlich überhaupt nicht überrascht davon und finde es ich finde es verwunderlich, dass viele Leute sagen so, was, das ist ja unter unterhalter Sau, das kann man doch nicht machen. Wo ich mir denke, was habt ihr erwartet? Habt ihr jetzt wirklich gedacht, dass der Typ mehrere, weiß nicht, Euros hier und da immer spendet und der der, der liebevolle Mensch ist? Weiß ich nicht. Weiß, weiß ich, weiß ich nicht, nicht, Digga. Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Ja, ich ähm, habe den Vorfall nicht so genau verfolgt wie du, habe es mir aber ähm, angehört und habe es wahrgenommen und war auch nicht sonderbar überrascht. Ähm, ich kenne Ron Bilecki nicht, muss man aber auch sagen, dass wenn ich dann sowas höre, die Art und Weise, dass es live gestreamt wird, denke ich mir so, ja gut, Also selber schuld. Das, also das wundert mich ja kaum, dass das passiert. Auf der anderen, äh, auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar, so Leute gehören für nach meinem Geschmack und nach meiner Meinung nicht ins Internet, weil sie eine sehr große Reichweite haben, vor allen Dingen für junge Leute, das sind einfach ein richtig beschissenes Vorbild mhm. und an dieser Stelle könnte man jetzt wieder abdriften in die Richtung, sollte so eine Person jetzt gecancelt werden, ich bin ja nicht so ein Großer Fan von dieser Cancel Culture, würde genau. aber sagen, ich hoffe ja immer, dass die Leute, die sich diese Person angeguckt haben und sich den Content angeguckt haben, so vernünftig sind, in diesem Moment wahrzunehmen, weil sich diese Person ja selber quasi schon erhangen hat. Die Leute müssen nicht mit den Fackeln durch die Straßen rennen, mhm. weil diese Person sich im Prinzip selber schon hingestellt hat und sich den den Schuss in den Kopf gegeben hat, dass sie einfach vernünftig sind und sagen, das ist ein Arsch offensichtlich und äh, den willst du nicht auf offener Straße treffen und irgendwie anlabern, weil offensichtlich steckt da nicht viel hinter. Und die Person hat ja gerade selber ihr wahres Gesicht gezeigt, wie so einige andere auch. Das auf jeden Fall die Geschichte von Ron Bielecki und so ein bisschen die Verantwortung im Internet, die man hat. Niklas, was bekommt man auf Ebay für eine Bibel? Das ist mhm. erstmal wieder ein fantastischer ähm, Themenwechsel, mhm. den du sehr gut eingefädelt hast, Schön, weil man danke. hat ihn überhaupt nicht kommen sehen. Ja, also,
0: was bekommt man
1: auf <lacht> für Ebay für eine, für eine Bibel ungefähr? Frage. Ich kenne mich ja aus. einfach... Frage. Also, ich kenne mich hier ja ganz gut aus. Ähm, deshalb meine Frage: Ich komme ja aus einem Wallfahrtsort. Wussten ja die wenigsten. Kevlar, ist übrigens der zweitgrößte Wallfahrtsort Europas. Äh, kann man gern mal googeln. Auch mal hinfahren ist einfach. Äh, Wir äh,
0: haben doch keine Zeit. <lacht> auf Bitte. Jeden,
1: auf jeden Fall. Was ist es denn für eine Bibel? Also wie <lacht> alt ist die Bibel? Ist es eine Bibel, die du jetzt im äh, Bücherfachhandel kaufen kannst, oder ist es eine Bibel, die Jesus selbst mal signiert hat? Safe ist
0: seine Signature. Und da steht dann drin für Niklas von. J-Dog. Ja, dann ganz klar 33 Millionen Mark. Okay.
1: Okay, das war aber nicht die Frage. Ne? Du willst eine ganz normale Bibel ich bei Ebay. Ich eine ganz no normale ja, Antwort. Was nicht. bekommt
0: man für eine Bibel auf Ebay? 14,99. Nein, 10 Gebote. So, Kommen wir zum nächsten das Thema. Das ist nicht dein Ernst. Du also, hast nicht wirklich ich habe ein nettes kurz. Encounter gehabt. Du hast
1: nicht wirklich dieses Ding jetzt gerade für diesen flachen Kackwitz aus dem Internet hier aufgezogen. Das ist nicht dein Ernst. Und du hast gehofft, dass ich dir ganz schnell sage, irgendwie so einen Preis, damit du dieses Ding freuen kannst, um dann einfach weiterzugehen.
0: Korrekt. Also das sind sogenannte Überleitungen, um oh. vom einem, einem Thema ins nächste zu schlittern um einfach die Situation und die, die, die Atmosphäre nochmal aufzulockern. Ich habe mir gedacht, die Leute haben jetzt gerade eben die Schnauze gestrichen voll, weil Ron Lecky einfach unsympathisch ist. Ron
1: Lecky fans hätten jetzt gesagt, Cringe-Bruder.
0: <lacht> Nein, die hätten gesagt, nice Schwanz, Bro. Das <lacht> nice. ist ein Lied von ihm. Wusstest Wirklich? Du das?
1: Nice Schwanz, Bro? Ja,
0: weil ich mir gedacht habe, nach diesem nach diesem klar, des Livestreams ähm, und dieser, dieser Aussage seinerseits, würde jetzt wahrscheinlich seine Karriere nicht mehr viel ja, bereichern und dann macht er vielleicht ein, ein Lied und geht auf Malle und, und singt da. Hab dann sein Instagram ang angeschaut, ein bisschen durchgescrollt und hab zum, ja, zu meinem Erschrecken festgestellt, hat er schon gemacht. Hat er schon gemacht. Nice Schwanz, Bro. Ja. Ähm, ganz kurz, also, was
1: man Ron Bilecki zugute heißen muss, ist, die Leute kennen ihn, er ist sehr berühmt, er ist sehr bekannt, und die Leute würden ja, ihn nicht verwechseln, weil er, ja, aber er ist halt sehr, er ist eine sehr prägnante Erscheinung, er hat immer diese komischen Blaulichtfilter, Sonnenbrillen, <lacht> auch, super affig, ist die Haare nach hinten gegelt. Ich wäre perfekt,
0: ich wäre der, ich wäre Ron Bilecki, würde ich meine Haare offen tragen. Let's go.
1: Oder? Und so eine Brille? Mega geil. Könnte ich machen. Also, das wäre <lacht> schon gut. Ähm, wer aber jedoch größere Probleme damit hat, nicht so richtig erkannt zu werden. Es sind ja wir, weil wir werden ja gerne gut und gerne mal so ein bisschen vertauscht. Ich habe die Geschichte letztens schon bei Instagram erzählt. Ähm, ich reiße sie deshalb nur noch mal eben an, weil wir wissen ja, dass ihr uns alle bei Instagram folgt und unseren Shit guckt. Ed, ähm, Niklas, äh, Niklas, und David. Ist das, ist das der Name? Das also kann, Ad ist ja genau. das A mit Strich. Genau. Niklas Ad und David. Niklas und David einfach findet man total easy. Hat die auch einen Reals, blauen Haar. Die
0: Reels der Letzten sind richtig crazy, die richtig dope, richtig dope äh, Shit. Nice-Schwanz-Bro. Ja, nice
1: schwanz, Bro. ja nee, richtig nice schwanz Bro, sind die Sachen. Kann man sich angucken. Äh, Niklas und David bei Instagram hat auch einen blauen Haken, also hey. kann man gar nicht verfehlen. Kann man nicht verfehlen. den ich den Podcast... Ah, oh, jetzt reicht's. Ja, nee, den Podcast reicht. Dudes, auch den kann man übrigens auch Nominiert abonnieren. Für Deutsch -Deutsch Nominiert für
0: den deutschen podcast Nominiert
1: für den deutschen Podcastpreis. Und man kann ihn äh, bewerten. Man kann ihn bewerten und man kann ihn abonnieren. Das ist so ganz, ganz wichtig, damit man nichts mehr verpasst. Also Glocke aktivieren. Worauf ich hinaus wollte. <lacht> okay, ich alles hab, klar, keine Pflaume. Ich habe diese Geschichte ja schon bei Instagram erzählt. Und zwar äh, war ich unterwegs, stand ein Typ, fünf Meter von mir entfernt, fokussiert mich und guckt mich irgendwie ein bisschen zu lange an und denkt mir schon so, oh Gott, der, der spricht mich jetzt gleich an. Irgendwas, der will irgendwas. Kommt zu mir hin, guckt mich an, ganz konzentriert, tippt sich dabei so ein bisschen mit dem Finger, nachdenklich auf die Unterlippe, zeigt wieder auf mich, tippt sich weiter auf die Unterlippe und ich denke mir, sag was, bitte, sag was. Und sagt dann, ganz kurz, ähm, ich muss dich jetzt kurz ansprechen, weil äh, ich, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich muss jetzt einmal, sonst ärgere ich mich, wenn ich nicht gefragt habe, bist du nicht David von Niklas und David? Und ich gucke ihn an und sage, ganz knapp, ich bin Niklas von Niklas und David und er reagiert, wie man natürlich reagieren muss und sagt, Bruder, ich habe es gewusst, crazy, Alter, ich wusste es, ey. ich, ich feiere euch so, ich feiere so krass, was ihr macht, ich höre alle eure Podcasts, ich gucke alle eure Insta-Stories, crazy, ey was geht? Und ich denke mir, ganz kurz. Du wusstest überhaupt nicht, wer ich bin. Du dachtest ja. dich halt, David, Das ist, wie, was, was guckst du und was hörst du? Ja. Und jetzt habe ich mir nochmal intensiv Gedanken gemacht, weil ich mir da, also
0: ich kann das nicht so stehen lassen. Uns kann man doch auseinanderhalten. Ich habe gehört, dass es schwierig ist, während, wenn man nur den Podcast hört, stimmlich sind wir recht identisch. Nee, 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 nee. das stimmt ja auch schon nicht. Ich also zum nicht. Beispiel,
1: wenn ich so ein bisschen müde bin, habe ich zum Beispiel eine sehr, sehr soulige Stimme.
0: Also man hört das so ein ja, bisschen im. Äh, im so auf der anderen Seite, ne, wir sprechen uns ja nie im Podcast, wir sprechen uns sehr selten mit Namen an. Also wenn der eine den anderen unterbricht, heißt es nicht, du Niklas, ich muss dir noch was erzählen. Dann machen wir es heute. Ab jetzt machen wir es. Du Niklas, heißt automatisch, ja, ich bin David. quasi. Okay, wir machen es ab jetzt, ja. Also so ein bisschen heute. übertrieben auch. Du Niklas, eine Sache noch, die ich ganz kurz anmerken wollte, und zwar äh, bezüglich der Geschichte des Mannes auf der Straße, der ja. dich leider mit dem Namen verwechselt hat, Niklas. Ähm, wo war das? Zu welcher Uhrzeit, Niklas? Diese Frage möchte ich von dir jetzt beantwortet haben. Vielen Dank. Du David, ähm, interessanter Punkt. Ähm,
1: es war zu später Stunde, ich war auf beruflichen Umwegen, mhm. äh, noch in einem Etablissement. Ah. Äh, es war schon relativ spät, ähm, es war dunkel, die Nacht ist angebrochen. Es war 23.39 Uhr, ich Erinnere mich, ich erinnere mich ganz genau. Und der
0: Dude, der mich angesprochen hat, hatte tatsächlich ein Netzoberteil an. Ah. Du Niklas, das ist eine tolle, fantastische, bildliche Erzählung Der deinerseits. Vielen, vielen Dank dafür. Dieses Netzoberteil, ist es, ähm, wie grobmaschig war es? Es war sehr grobmaschig. Ich zeige es kurz mit meiner Hand und
1: beschreibe dann meine Handgeste. Also ich zeige gerade, meine Daumen berühren sich, äh, gleichzeitig liegen meine Finger übereinander und wir haben ein etwa in etwa ja schwer in Quadratmeter jetzt gerade
0: zu. Ja. Äh, also sind du Niklas tolle tolle Veranschaulichung wieder, Danke. aber für alle, die sich das gerade nicht vorstellen konnten, stellt euch einfach das Bild von Angela Merkel vor, wie sie mit der Raute vor ihrem Schritt Bauch posiert. Auch posiert ja. Das ist nicht der Schritt. Das genau, so grobmaschig war dieses Netzoberteil. Niklas, vielen Dank. Ich hatte auch ein tolles Encounter. Darf ich das ganz kurz erzählen? Ich bin ja noch überhaupt nicht fertig. Ah, äh, äh,
1: also sorry, bevor du deinen nächsten Encounter reinwirfst. Ich wollte das mal kurz jetzt klären. Wir müssen das jetzt hier ein für alle mal klären. Niklas, dann mach das gerne. Passt mal auf. Ich habe mich intensiv gefragt, wie kann es sein, dass wir beide so oft verwechselt werden? Und habe quasi eine Studie gemacht, die sehr, sehr tief geht. Also eine empirische? Eine empirische Studie. Die läuft auch noch. Also ich schreibe auch gerade noch so, ein, äh, so eine Arbeit drüber. Die wird fertig. Ihr könnt das Manuskript dann irgendwann runterladen. Auf dwdl.nd.de. Ihr wisst alle nicht, was es bedeutet? Nee, aber super,
0: dass du es online stellst und äh, Verfügung, äh, zur Verfügung stellst. Super. So,
1: genau. Und in dieser empirischen Studie bin ich hingegangen und habe mhm. mal geguckt, wie könnte es denn, vielleicht gibt es ja andere Niklasse und Davide, was die offizielle Mehrzahl ist von Niklas und David, die vielleicht einfach die Leute so ein bisschen distracten und vielleicht auf die falsche Fährte bringen. Und da ist was Interessantes bei rausgekommen. Jetzt weiß ich nämlich, warum mich die Leute für einen David halten. Denn, aufgepasst, es gibt David Copperfield ist ein Zauberer. So, it's me. Weil ihr wisst alle, dass ich krass, krass, also ich bin Fan. Ich bin krasser Zauberfan. Ich kann auch ein paar Tricks, klar, ähm, bin Hab's noch nicht auf die ganz große Bühne geschafft mit den Tricks, aber ich bin einfach, ich bin Zauberer. Die Leute sehen mich als ein Zauberer. Ja. Deshalb, David Copperfield, assoziieren sie mit mir. Ja. Punkt 2, David Bowie. Mm, Musiker. Musiker, sehr krasser Musiker. Musikalisch bin ich nicht so krass, ähm, so wie David Bowie.
0: Aber im Zaubern, im Fan-Sein des Zauber-, Zauberers ja. David Copperfield bist du krass.
1: Und, und da bin ich halt krass drin und David Bowie ist halt auch krass. Genau. Das weil alle wissen, dass er krass ist. Und ja. deshalb denken sie, David Bowie krass. bin ich so König David, mhm. oh ja, gab es König David aus der Geschichte aus der auch von Bibel? David und Goliath, unter anderem auch, da gab es König David, ähm, verbinden sie glaube ich auch mit mir wegen meiner Größe, weil ja. sie sagen, es ist
0: eine erhabene Person, die über uns. Das ist sowas übernatürliches fast schon, also er steht über anderen und und, und richtet wohlwollend aber. Ja,
1: das verstehe ich. Genau, das ist der. Und jetzt, und das ist auch interessant, gibt es noch Michelangelo's David? Mhm. Das ist diese sehr berühmte Statue, die alle kennen. Weil, man, weil auch du einen ein bisschen, Pimmel hast. Genau, kleiner Penis, aber dafür sehr guter Buddy. Ja. Das ist eigentlich so. Ich glaube, da kommt der Dreh her. Mhm. Das ist halt so, deshalb halten mich die Leute für David. Jetzt umgekehrt, mhm. wieso halten dich... Alle für Niklas. Okay, sehr gut. Und das, was sehr interessant ist, weil weil ich habe versucht, nach berühmten Niklassen zu googeln. Und no joke, dabei ist rausgekommen, Niklas Riesch, Niklas Stark, Niklas Sühle, Niklas Teichgräber, Niklas Benter und Niklas Dorsch. Und das sind alles... Fußballer. Fußballer. Das sind. Es gibt wirklich, es gibt so ge gefühlt keinen berühmten Niklas, außer Fußballer. David, hast du nicht? Ja. Und das ist jetzt die wichtige Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle und ich wollte es nochmal kurz nachfragen, weil ich bin mir nicht sicher. Hast du nicht mal zwölf Jahre im Verein gespielt?
0: Das, das kann gut sein, dass ich zwölf Jahre im Verein gespielt habe. Ja, doch, 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 doch no doubt, no doubt, no doubt. Ähm, an dieser Stelle bin ich wirklich maßlos überrascht und stelle mir jetzt selber die Frage und gleichzeitig auch meinen Eltern... Wer bin ich? Wie ist mein Name? Ja. Sag mal, habt ihr mich irgendwie verschwiegen und mit David einfach nur auf die Straße geschickt? Aber tief im Herzen heiße ich eigentlich Niklas?
1: Ja, also würde ich jetzt auch die Frage zurückgeben, vielleicht an unsere gesamte Family, ob wir vielleicht als Kinder irgendwie vertauscht wurden. Wurden wir vielleicht so in die falsche, also ins, ins falsche, wie heißt das? Äh, Bett? Ins falsche Bett geworfen, so wie man sagt. Ja. Wurden wir ins falsche Bett geworfen als Babys? Und sind wir vielleicht Brüder,
0: aber mit dem falschen Namen? Ja, das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig strange Geschichte, die man erzählen müsste. Weiß nicht. Also es gibt ja irgendwie Zwillinge, die getrennt werden und dann wieder zueinander finden, aber es sind Brüder, die merken, sie, hätten, sie haben die falschen Namen. Ja. Das ist schwierig zu kommunizieren. Ja, vielleicht ist das so eine. Aber so eine... man kann davon ablenken, wenn du einfach Michael Bell's Director mit reinbringst und der lässt alles explodieren, dann ist quasi die Geschichte sekundär und die Action.
1: Äh, primär. Ja, ich habe mir überlegt, ob das vielleicht so eine Star Wars Geschichte ist. Also so wie Luke und Leia, die ja auch dann getrennt wurden, nachdem sie, äh, nachdem ihr <lacht> auch ein richtig beschissener Dad, <lacht> Darth Vader, <lacht> ich meine, den wir, wie jetzt Papa
0: haben, so. Sie wollte die Kippen holen und kam vom mal nicht mehr runter. Ja, ja, und, und dann wirst du
1: von dem gejagt und am Ende will er dich auch noch töten so und dann wirst du halt getrennt. Und vielleicht ist es bei uns auch so eine Story.
0: Haben die sich, Moment, ich muss ganz kurz überlegen, haben Luke und Leia sich eigentlich geküsst? Nein. Aber äh, da lief doch was. Äh, also B Blicke haben auf jeden Fall gezeigt, dass they viben. Natürlich ja. hat der Star-Wars-Schreiber Star äh, George Lucas, mhm. der sagt man jetzt Star-Wars-Schreiber, der hat es wahrscheinlich mit impliziert. Der hat schon gewusst, dass die Blicke, ähm, die sich SchauspielerInnen zuwerfen können, aber auch so mit dem Dreier des Zuschauers oder darin, das wird irgendwann richtig gut werden. So wie die Elevator Boys auch mit Blicken spielen, weiß er quasi mit Blicken seine Story zu erzählen. Und somit gehe ich jetzt mal stark davon aus und habe quasi die Erinnerung, dass Luke und Leia mal geknutscht hätten. Dabei waren es nur Blicke, die das suggeriert ja. haben. Ja, da waren heftige Flirty Vibes. Oh, die hatten ein richtiges Sexblick am Start. Ja, ne? Die haben sich richtigen die haben Sex sie, So einen Fickblick. Kennst du diesen Fickblick? Der, ja, ja, ja. der, 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 der Typ mit dem äh, Netzoberteil, der gesagt hat... Der hatte einen äh, Fickblick. Moment, du bist doch David. Ja, ja, da waren Fickblicke. He ein Fick to slay.
1: Ja, Mann. <lacht> ähm, ja, genau. Also die haben sich nicht geküsst, glaube ich. Sie hm. waren es nicht. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen, ob sich Luke und Leia ach so wegen, ja, den, wegen den Geschwistern den, wegen
0: den Namen ja, ja genau Niklas vielen vielen Dank nochmal, dass du das so empirisch getestet hast mit dieser ähm, ne, Marktforschung und 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 ja wissenschaftlichen Arbeit, die zu späterem Zeitpunkt dann online verfügbar sein wird. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den zweiten Teil. Das ist ja gerade nur so eine so ein Essay, einer Teil einer Bachelorarbeit. Genau, ähm, Niklas. Deswegen vielen vielen Dank. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr Verwirrung gestiftet hat. Ja, du, das hoffe ich
1: auch nicht. Apropos äh, Verwirrung stiften. Äh, wir könnten ein bisschen Verwirrung lösen durch äh, das Lieblingsformat der Deutschen in diesem Podcast. Du, 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 du. Es ist... Du, der Klugschiss der Woche. Präsentiert von... David van Lipzig. <lacht> Und jetzt, ist, jetzt ist endgültig die Verwirrung groß. Ähm, ich habe einen tollen Klugschiss der Woche mitgebracht. Hau raus. Ich glaube, letzte Woche hatte ich keinen dabei. Deshalb ist es nur fair, dass ich jetzt einen vortrage. Und dieser Klugschiss, muss man dazu sagen... Setzt euch jetzt bitte kurz, weil er ist auch ein ganz kleines bisschen verstörend, aber ich fand ihn sehr interessant. Und zwar hat Jana uns den geschickt, diesen Klugschuss der Woche. schaut Jana. out Jana. Und ich fand ihn sehr verblüffend. Hallo Niklas, ihr kennt doch sicher diese Baby-On-Board-Sticker auf Autos. Mhm. Gestern habe ich rausgefunden, dass das nicht nur besonders kacke aussieht, sondern einen Sinn hat. So weiß man bei einem Unfall, dass man nach einem Baby suchen muss. Eventu das eventuell aus dem Auto geschleudert wurde. Ich wusste es nicht, aber es wäre gut, wenn es jeder weiß.
0: Das ist aber jetzt keine offene Frage, die ich beantworten könnte, sondern es ist nur der Fakt gewesen, dass diese Baby-on-Board-Sticker ein, ein Baby im Auto indicaten. Nee, also, ja, willst du darauf irgendwas antworten? Ab welcher KMH-Zahl fliegt man durch die Windschutzscheibe? Jetzt nicht auf, nicht nicht Babys, das ist ein bisschen zu hart, weil sonst sagen die Leute, ey, das geht nicht, ich hatte auch schon mal einen Unfall oder ich weiß nicht, ich kann Unfall schreiben, Triggerwarnung. Triggerwarnung, Unfall, vorweg. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, wir haben das mit der Triggerwarnung, Triggerwarnung. echt gut verstanden. Babys.
1: Also ich glaube, wenn du jetzt allgemein die Frage stellst, weg vom Baby, wie genau. schnell man fahren muss, um durch eine Windschutzscheibe zu fliegen.
0: Ja. Es gibt nämlich eine gewisse, also wenn du diese KMH-Zahl unterschreitest, klatscht du einfach nur richtig ehrenlos gegen die Windschutzscheibe und bleibst dran kleben, wie so eine Schmissfliege. Ist das ein Fakt oder ist das einfach nur deine bildliche Vorstellung? Bildliche Vorstellung. Was? Ich
1: bin mir nicht sicher, ich kann dir keine genaue KMH-Zahl sagen. Ich bin auch Gott sei Dank noch nie in einen Unfall verwickelt gewesen. Ich eigentlich wirklich noch nie in einen Unfall. Also ich bin so, boah, fuck, ich, ich lebe wirklich nicht am Limit. bin noch nie, ich bin noch nicht mal noch nicht mal angerollt worden von irgendwas oder vom Fahrrad gefallen. Habe ich noch gar nichts gemacht. Ich bin jungfräulich, was den Straßenverkehr
0: angeht. Nicht nur, was den Straßenverkehr angeht. Let's <lacht> <That's> my boy. <lacht> <lacht> Aber ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie klein die ein oder andere Knautschzone ist. Zum Beispiel bei einem Smart. Das ist ja ein wahnsinnig kurzes Auto. Gefühlt ja. gucken die Zehennägel, wenn du sie nicht geschnitten hast, vorne aus dem Kühlergrill raus. Während ja. du versuchst, Kupplung und Gasspiel richtig zu betreiben. Und wenn du da eben quasi gegen eine, Voll, äh, gegen eine gegen eine Wand semmeln, bleibt nicht mehr viel
1: übrig. Nee, da bleibt nicht viel übrig. Also ich glaube, ein, ein Smart, Twingo, diese wirklich sehr kurzen hey. Autos, die sind in einem Unfall, bist du da wirklich schutzlos ausgeliefert. Komplett.
0: Und vor allem, was nicht nur den, den Twingo, die Couchknautschung äh, des Twingos angeht, sondern es ist auch die Höhe des anderen Autos. Viele Autos werden natürlich immer höher, wie, weiß ich nicht, irgendwelche SUVs. Und wenn die in so ein Smart reinrauschen, dann ist ja die Unterkante vom Kühlergrill, von einem größeren Auto, auf der Kinnhöhe vom Smart. Das heißt, wenn der nicht reinrauscht, schwierig. Ich glaube, es gibt da
1: so eine Aufteilung, was Autos angeht. Du kannst entweder sagen so, hey, guck mal, ich bin Studentin und möchte ein Auto haben. Oder Geringverdiener. In. Es gibt ja auch weibliche Geringverdiener da draußen. Ähm, dann sagst du so, ja, komm, ich kaufe mir ein Twingo oder ein Smart. Und dann hast du erstmal ein Auto, das fährt, das ist super, aber sicherheitstechnisch ja, eher so unteres Level. Dann gibt es Autos, dann sagst du so, okay, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus und hab dann, sag ich mal, weiß nicht, ein Volvo oder so, was ja schon eigentlich sogar eher ein hochpreisiges Auto ist. Da ist aber die Sicherheit relativ hoch. Das ist ein großes, massives Auto und da hat er wahrscheinlich eher die andere Person ein Problem, mit der du nun unfall hast. Und dann wiederum kommen die sauteuren Autos, so ein Panzer. lambo Panzer, ein Lambo-Panzer. Auch das gibt es mittlerweile. Nee, so ein Lamborghini, und der ist wahrscheinlich wieder sauunsicher. Also, ich glaube, wenn du mit so einem Lambo crash, da ist doch auch nichts, oder dieses flache. Kommt
0: drauf an. Stück. Also, wenn du natürlich so ein Lamborghini, wie heißt der? Aventador? Aventator? Aventador, dieser, also der ist flach und es gibt ja noch den Lamborghini Urus, das ist der SUV von denen. Und der Urus würde wahrscheinlich, wenn er über den Lamborghini den flachen sportlichen drüber fahren würde, würde den wahrscheinlich noch nicht mal oben an der, an der, am Dach kaschieren. Wenn du mit dem flachen Lamborghini mit, weiß nicht, 300 kmh auf einer Autobahn heizt und du kommst in die Leitplanke, kannst du sicher davon ausgehen, dass du auf jeden Fall unten drunter fahren wirst. Ja,
1: ich finde es übrigens gut an dieser Stelle, dass dieser Podcast jetzt endlich seinen Zenit gefunden hat, dass er Dudes heißt und zwei weiße Männer über Autos reden. Ja. Das, das wurde wirklich Zeit. Aber jetzt mal no joke, ne? Um es mal ganz äh, ernsthaft kurz zu beleuchten. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Also, wenn man ein, ein, ein Baby hat, ein Kleinkind hat, macht es sehr, sehr viel Sinn, so einen Sticker dann auf sein Auto zu machen, auch wenn er vielleicht im ersten Moment äh, ein bisschen hässlich ist und irgendwie so ein bisschen so ein deutsches Ding wo man vielleicht bisher Achso, gedacht dachte, hat...
0: Also das Kind ist hässlich.
1: Das Kind ist auch möglich, dass es hässlich ist, aber das merken die eigenen Eltern ja meistens nicht, mhm. weil man immer sein Kind für das schönste, talentierteste und cleverste Kind hält, was jemals geboren wurde. Und der Fakt, dass jeder Elternteil das über sein Kind denkt, impliziert quasi schon, dass alle falsch liegen. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass jedes Baby das smarteste von allen ist. Und wenn man es kurz sich mit Sinn und Verstand anguckt, das Kind, merkt man, dass die Talente in diesem Kleinkindalter, sich meistens auf Sabbern, Geräusche machen und an unpassenden Momenten sich einkoten.
0: Ja, kaki ganz große kaki Ganz große kaki Darf man den Sticker ausweiten, weil irgendwann ist man, oder wann ist man denn noch Kind? Ab wann, darf, ab wann muss man gesetzlich, ne? sagt ja der Olaf Scholz auch äh, hier, wann muss man den Sticker denn vom Auto entfernen, wenn man sagt, gut, das ist jetzt kein Kind mehr? So zum 18. Lebensjahr dann?
1: Also ich sag mal so, ich würde es vielleicht äh, von der Größe des Kindes abhängig machen. Also wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, brauchst du den Sticker nicht mehr. Ich bleib stecken. Ich, sowieso, wenn du mich in Auto setzt, ich, ich mich muss ja reinklemmen. Also so wie
0: beim, beim Wakeboard fahren. Es gibt so einen tollen Ausschnitt, da bist du auch auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, bin ich jedenfalls hängen geblieben.
1: Wir waren mal Wakeboard fahren ähm, an deinem Geburtstag, dein Geburtstagsgeschenk, aber dabei war es für mich der tollste Tag. Ja. Das war mein persönlicher Reiterhof. Ja. <lacht> Wakeboard fahren war mein persönlicher Reiterhof. Ähm, ich war da, ich kam, sah und stürzte sehr, sehr oft. Und Fulminanz, war schön. Deshalb, bei mir müsste es wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn es Kinder gibt, die vielleicht so klein noch sind, dass sie A, einen Kindersitz benötigen oder B, man ein Kind nicht richtig sichern kann im Auto, mhm. weil es halt einfach so klein ist, dass es so lose in diesem, in diesem Gurt drin hängt. Dann würde es wahrscheinlich noch Sinn machen. Wenn diese Kinder diese Größe überschritten haben, würde ich den Sticker wieder entfernen, weil sonst wäre es einfach nur misleading und könnte zu großen Problemen führen, wenn es dann wirklich mal einen Unfall gibt, was ja dann ein Ernstfall wäre, mit dem man sich äh, befassen müsste.
0: Wie kann man das Kind vor einem Sturz bei einem Unfall sicher schützen?
1: In, ähm, das ganze Auto füllen mit diesen kleinen ähm, äh, äh, Wattepads, die in so dieses Füllmaterial, in, so, dieses Füllmaterial ja. in diesen Kartons. Diese
0: Maispuffdinger. Mais, Mais, äh, genau, diese Maispuffdinger,
1: die sind auch, glaube ich,
0: biologisch abbaubar. Du könntest du das ganze Auto mitfüllen ja, bis zum Rand. Ja, das stimmt. Aber nur hinten. Und der Fahrer hat dann zwei Rohre zum Auto getaped, die vorne durch die Windschutzscheibe genau. gehen quasi, um dann zu gucken. Dann ist sogar der Fahrer auch geschützt. Und nicht Ja, auf der anderen gehen. Seite, wenn du einen Aufprall hast, stechen dir die Rohre wahrscheinlich <lacht> straight durch den Kopf. <lacht> also das komplett. Ja, ja, gut, das Keine wär, Chance.
1: Nee, das wäre nicht gut, ja. Es gibt doch diese, ähm, diese Sportart, wo man so Fußball spielt oder so in diesen riesigen Bällen. Spikeball. Nee, man nee, das in diesen so riesigen Tramodin. aufblasbaren Bällen äh, sich ja. bewegt. Da könnte man sein Kind permanent drin einpacken. Ja. Das wäre tatsächlich relativ safe. Und dann
0: packt man dieses Kind in diesem Fußball auf den Anhänger hinten drauf.
1: <lacht> ja.
0: Da hast du wenigstens auf die ganze Autofahrt Ruhe.
1: Das stimmt. Und, man Und das könnte, Kind sieht alles. Das Kind sieht alles. Es hat eine gute Fahrt. Man kann es ordentlich sichern. Und also einfach mit so
0: Gurten quasi mhm, so festmachen genau. und dann wäre es natürlich eine ziemlich sichere ja, Nummer. Das läuft. Niklas, ich habe noch eine andere kleine Geschichte, die wollte ich schon vorher ansprechen, denn das war so ein, ein bisschen Traum von mir und ich finde es toll, dass dieser Traum mir geschenkt wurde. Ähm, ich war letztens, ähm, ich war noch bei dir vorher irgendwie. Ich habe dein Auto ausgeliehen, da bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, bin noch ganz kurz hier in den Einkaufsladen. Mein SUV Lambo, meinst du? Ja, genau. Ja. Der besonders sichere. Ja, ja, aber ja, aber schön super. ist er. schön Helm muss er. man trotzdem tragen, strangerweise. Ja, ja. Warum muss man in großen Autos immer noch einen Gurt tragen? So, warum?
1: Nee, macht also, mach so nicht wirklich, mhm. oder? Also, wenn du so ein teures Auto hast, dann trägst du auch keinen Gurt wie so ein,
0: wie so ein Geringverdiener. Bah! <lacht> bah! bah. <lacht> Schmutz! <lacht> Müll! <lacht> Müll! Ähm, also, ich bin, ich bin noch in den Supermarkt gegangen, um kurz was einzukaufen. Und ähm, ich habe meine sieben Sachen gesucht, bin dann zur Kasse gegangen und habe gemerkt, dass die, dass die Dame, die, das Mädchen vor mir... Hat quasi äh, auch ihre Sachen auf das Band gelegt und hat dann so ein bisschen links und rechts geguckt, um äh, zu signalisieren. Ähm, also sie wollte nicht signalisieren, sie ich habe es so gelesen. Sie wusste nicht, wohin mit dem Korb. Sie war schon hinter, dem, hinter der Korbablagefläche quasi, mitten im Band. Und meistens mhm. ist ja der Korb quasi dieser Korbsturm am, Ende, äh, am Anfang des Bandes. Ich habe also meine Sachen aufgelegt. Ich hatte auch einen Korb und meinte so, Entschuldigung, ich könnte den Korb für dich jetzt quasi... Da hinten reinpacken, weil ich noch näher an dem Ding drin stand. Und sie guckt mich an und und war so: äh, Okay, ja, hier ist der Kopf, vielen Dank. Ich tue den rein, drehe mich wieder zurück und sie grinst mich richtig ins äh, grinst mir ins Gesicht, zückt ihr Handy und sagt, ist witzig. Oh, weil nein. und zeigt mir die zeigt mir ihren Bildschirm und sie hat die Montagsfolge von uns quasi gehört in dieser Sekunde. Oh, das ist wirklich witzig. Und dann war ich auch so perplex, ich bin erstmal knallrot angelaufen, wusste überhaupt nicht mit der Situation ähm, umzugehen wie und da wie einige Situationen in denen du dich befindest, wo du nicht weißt, wie und damit umgehen soll <lacht> Ja, gut, aber ich habe gesagt, das ist, also bei dem Sex tut man sich auch also meistens schwer. Es ist eine peinliche Situation für alle meistens, so. das ist und ja und schon am schwitzig. Oh, das ist dunkel, genau. Also, man kann sich nicht konzentrieren. Und es ist auch viel zu schnell wieder vorbei, um die Situation erstmal zu realisieren. Für eine Person auf jeden Fall. Klassischer Unfall. Ja. Also, ähm, sie stand dann vor mir. Ich wusste nicht, was ich zu tun habe äh, oder was ich machen soll. Just in diesem Moment ist mir eingefallen, dass du mich mal gefragt hast, äh, ich glaube auch bei Mickey, ob die Leute meinen, ich wäre lustig, wenn man mich treffen würde oder auch bei dir. Ja. Und, und schlagartig habe ich versucht, irgendwelche Witze zu machen, und um zu sagen: Ah, du hörst mich im Podcast, den findest du ja anscheinend ganz geil. Haha. Also, <lacht> unterstelle ich einfach mal. Und hab versucht, irgendwie jokingly in der Situation noch irgendwie am Kassenband souverän zu wirken. Ganz kurz, das Wort geil... Kann man
1: ganz selten in einem guten Kontext, wenn man das erste Mal mit einer Person spricht, ist das Wort geil eigentlich immer misleading, wenn man sagt, so, ah, dann findest du uns ja bestimmt richtig geil. Und denkst so, was habe ich gerade gesagt? Oh ich hab gerade gesagt, du findest uns geil. Das ist nie gut. Gibt es einen guten Kontext, in dem man in einem ersten
0: Gespräch jemand das Wort geil sagt? Hm, weiß ich nicht. Also geil hat ja auch so ein bisschen den Ursprung von sexueller Attraktivität. Würde jetzt meine Mutter zum Beispiel sagen, die gesagt hat, Ey, geil war halt früher immer so, ja, man ist rallig quasi Auf dieses Wort ist in dem ersten Gespräch meistens misleading. Nicht gut. Okay, wie ging es weiter? Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie dann irgendwie gesagt, ja ihr seid gerade bei dem Thema äh, Intimrasur und dann habe ich überlegt, okay in der letzten Podcast-Folge, Moment mal, haben wir über Intimrasur gesprochen, ich weiß es nicht und sie auch nur so, ha keine Ahnung, ich habe gerade erst angefangen, ich bin mal Minute fünf und auf einmal drehte sie sich weg und ich guckte wieder in mein Handy rein, betretenes Schweigen, sie zahlte, sagte tschüss, ich zahlte, bin dann quasi auch in die andere Richtung gegangen und das ist dann quasi erstmal dieses Encounter gewesen und erst zehn Minuten danach habe ich das Ganze so ein bisschen realisiert und gerafft, was gerade passiert ist und konnte erst dann irgendwie ein bisschen durchatmen und in der Situation, ich war mega cringe, mega cringe und dann stehst du vor allem <lacht> neben dieser Person und weißt nicht, was du sagen sollst und wartest, bis der Kassierer sagt, na, wollen sie den Kassenbon Geil. Ja. Also, mir ist
1: vor anderthalb Wochen eine sehr ähnliche Situation passiert, auch im Supermarkt. Und das war an den Selbstbedienerkassen, wo man dann selbst bezahlt war. Eine Kasse daneben standen zwei Damen. Und die eine Dame, als ich nach rechts blickte, um nur so kurz Richtung Tür zu gucken, grinste mich wirklich mit einem, also über beide Enden gegrinst und mir direkt ins Gesicht geguckt. Ich habe nur kurz zurückgeschmunzelt, habe dann wieder zurück auf meine geguckt. Und dann denke ich mir schon immer so, Okay, hätte ich jetzt, hätte ich anders reagieren müssen, hätte ich was sagen müssen, hätte ich, oder ist es jetzt okay, dass ich weggucke? Und diese Dame ist dann einfach kurz rübergekommen und hat gesagt, ganz, Entschuldigung, ich habe dich jetzt gerade hier so breit angegrinst, deshalb habe ich gesagt, das kann ich jetzt ja nicht so stehen lassen, sonst ist voll komisch. Ich wollte nur sagen, ich höre euren Podcast und finde eure Sachen mega super. Und dann habe ich einfach nur gesagt: Mensch, super, vielen lieben Dank. Das war, das war einfach sehr, sehr nett. Ich kenne aber diese Situation, dass jemand wirklich gerade den Podcast hört, wenn man sie trifft. Wir, ich hatte das ja mit dieser äh, Dame, die den Krankenwagen gefahren hat, mhm. die dann mir einfach an der Scheibe das gezeigt, dass sie jetzt just, just in diesem Moment unseren Podcast hört und war ähnlich wie du, hat mich so peinlich benommen, weil ich war in einem Café, die Person stand vor dem Fenster vom Café und ich habe nur ein Laut, Lautheitsgeräusche von mir gegeben. Die waren so,
0: wie oh, <lacht> <lacht> <Und> man so <sofort> voll <lacht> pantomimisch einfach so ein bisschen abdriftet und dumm wird, wenn der Scheibe zwischen Menschen ist. Ja. Als würden die, die Leute können dich zwar nicht hören, aber du versuchst, hallo, ganz laut, ja. hallo, na, wie geht es Ihnen? <lacht> der Kopf geht immer in die, in die Schultern das rein. Ja das ist der Wahnsinn, Wahnsinn. Man, man, man gestikuliert ganz groß mit Händen.
1: Ja. Und die andere Person hat das Gefühl, du sitzt im Café und schreist richtig rum. Mhm. Dabei machst du nur, <lacht> das gibt ja keine Ort. Du,
0: du hast gerade die, die Ohren.
1: <lacht> ja, ungefähr so, saudämlich. Ich Aber fand gut, es auf ist jeden sympathisch. Fall, das genau, so sympathisch. Ich, also ich fand
0: es schön, dass die Situation aufgelöst wurde, nachdem wir uns im Laden zwischen den ähm, Reihen dann auch schon hier und da mal begegnet sind. Ähm, fand ich es einfach toll und zu sehen, dass einfach es, es verblüfft mich immer wieder. Ich bin ich bin da sehr bodenständig würde ich mal meinen und finde es krass, dass dieser Podcast tatsächlich gehört wird. Ich find's geil. Challenge für dich beim nächsten Mal. Ich find's richtig geil. Challenge für dich beim nächsten Mal, wenn du
1: eine Person triffst und dir passiert das und diese Person hält dir das Handy hin. Ähm, überzeuge sie davon, dass du nicht David Martin bist und sie gerade eine völlig fremde Sonne Person. Sondern Niklas mal Lipzig? Lipzig, bitte nein. Das wäre schlecht, aber bitte überzeuge sie davon, dass du gerade völlig irritiert bist, weil du keine Ahnung hast, was ich von dir will. Zeigt sie das und sagt,
0: krass, ey, ich höre ich gerade. Das. Entschuldigung, bitte? Ich verstehe jetzt gerade nicht. Das ist quasi jetzt eine Hausaufgabe für euch da draußen. Solltet ihr uns irgendwann mal irgendwo sehen, in egal welcher Stadt. Und ihr seht uns und denkt euch, das ist doch der eine von diesen Podcast-Dudes, den ich besonders geil finde. Podcast, nicht wir. Mhm. Oh. Ähm, dann sprecht uns gerne an und erlebt ein wirklich fulminantes Impro-Theater, ähm, das, ähm, das sich gewaschen hat. <lacht> mal gucken, wie das ausgeht. Ja, so fühlt sich Erfolg an. Ich höre den Podcast, richtig cooler Podcast, macht richtig viel Spaß. Um, I don't speak no German. Ja, perfekt. Hallo,
1: ich verstehe Sie nicht, David aber macht, auch Deutsch sagen. Ich, ich, ich spreche doch gar kein Deutsch. David macht direkt ein Rückwärtssalto in diesem Moment, weil dann hat er das Gefühl, gut, hab was abgerissen. Ich kann offensichtlich was besser als du. Ich stehe in der Nahrungskette ganz klar über dir. Über den Möwen. Über den Möwen. Ich, David, wir sind jetzt am Wochenende. Gewesen. Aber man muss wieder sagen, wenn wir ganz ehrlich kommunizieren, es ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, Freitag. Das heißt, jetzt steht uns ein Wochenende bevor. Wir werden jetzt gleich in den Zug steigen und Richtung Berlin fahren, weil wir sind auf einer Hochzeit eingeladen. Gleich werden wir in den Zug gestiegen sein. Weil wir jetzt quasi ja schon Montag haben. Korrekt. Also, genau. Correcto Patronum. Oh, jetzt wird gleich grammatikalisch richtig verwirrend. Aber höchst anspruchsvoll. Ja, wir fahren zu einer Hochzeit. Wir haben uns beide... Auch ein bisschen rausgeputzt. Wir werden wahrscheinlich. Ihr werdet bei instagram ethnic das Oh, und David, das,
0: das lohnt sich jetzt.
1: Ja, da haben wir sicherlich was sehen davon, weil ja. ich bin ja. Ich, ich bin einfach keine Person, die sich schick macht. Ich, ich fühle mich nicht wohl in Anzügen. Ähm, für mich ist das einfach ein Ding, sich so ein bisschen rauszuputzen. Habe jetzt aber ein Outfit gefunden, worin ich mich sehr, sehr wohl fühle. Deshalb hm. freue ich mich darauf,
0: das anziehen zu können. Es steht hier wirklich grandios. Und wo du keinen Anzug anziehst, ziehe ich zu dem Anlass einfach zwei an.
1: Ja, das stimmt. Aber du, du kannst es tragen. Du kannst es tragen. Zwei Anzüge. Äh, zwei Anzüge. Also wirklich doppelt. rote Sacco. Ja, und unterschiedliche Farben. Also das ist eigentlich wirklich ein Clusterfuck. Aber Colorblocking nennt man sowas. So. Auf jeden Fall sind wir auf dieser Hochzeit am Wochenende. Ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Ich weiß es jetzt ja aber schon, weil jetzt ja schon Montag ist, es war wunderschön. Es war, toll. war wirklich toll. tolles Wetter. Ach, die Braut war wunderschön, wirklich. Oh Mann. Ach, die Zeremonie. Mann, Mann. Und wie sie den
0: Strauß geworfen hat. Hätte ich nicht gedacht.
1: Was ist, wenn wir ein. Was was passiert nochmal, wenn man den fängt, den Brautstrauß? Wirst du kastriert. Alles klar, hoffentlich hoffentlich fange ich ihn. David, wie ist das so bei dir? Hochzeit, heiraten, ist das für dich ein, ein schöner Gedanke, etwas, was du mal machen willst oder ist das für dich so abstrakt und du sagst jetzt, Alter, noch nie drüber nachgedacht?
0: Doch schon, also Hochzeit selber finde ich ganz nett und so, äh, die, die Zeremonie, das Versprechen einer anderen Person, äh, die Liebe zu kommunizieren und zu sagen, ja, ja. <lacht> Mit dir hätte ich Lust, Steuern zu sparen. Das ist natürlich erstmal was, ähm, was Schönes. Das Zeremonielle kirchlicherseits, das ist für mich so ein bisschen zu too much pompös. Ich brauche keinen Pfarrer, der mir sagt. This one. Viel Spaß. Another one. <lacht> Bis hierhin haben es nur mit der jetzt gebimst. Offensichtlich, sie sind Christ. Sie haben ja wohl keinen Sex vor der
1: Ehe gehabt. Es macht sich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl breit, dass bei so einer kirchlichen Trauung der Priester, der vor dir steht, der ja selber keinen Sex haben darf, dir selber den Spaß klauen will, indem er sagt, du hast ab jetzt auch, aber nur noch mit ihr, so, nee, wenn ich jetzt nicht darf, dann darfst du jetzt aber auch nur noch mit der einen, so, wollen wir mal sehen, wer ist hier der Casanova, ha? hier, nimm den Ring, ist jetzt versprochen, bis dass der Tod euch scheidet, vor Gott, von, nee, voll
0: düster, ey. Voll düster. Von wegen also, so, you're gonna die. Also ab hierhin äh, ne, habt ihr es geschafft, ab jetzt wird gestorben, gesterben, gestaubt werden, Eingestaubt, verstauben. verstauben, ja, gemeinsam verstauben.
1: Ey, also, ja, heiraten ja, aber kirchlich bei dir eher weniger.
0: Ja, tatsächlich, würde ich sagen. Ja, ich find's es schön, äh, aber ich find's cool, wenn man eine richtig große Fete macht. Eine geile Fete, die richtig turnt. Niklas, dich würde ich sogar auch einladen. Ach, schaut ab. Doch, mache ich gerne. Ich würde sogar kommen, weil du es eine Fete genannt hast. Ja, eine Fete <lacht> ist immer ein guter, festiver Anlass, um Leute zu gathern und ein bisschen zu sippen. Ja. Das heißt, man könnte mal mit einem Prosecco anstoßen und danach die Augen im Hinterkopf zusammenlöten. Du meinst ein Proseccio? Ein Sektopatronum. Oh, nice. Guardium Leviosa. Ja, nice. Ähm, deswegen hochzeitliebend gerne. Es soll eine Party werden. Es muss eine Party werden. Und wenn man noch mal heiratet, ist doch völlig egal. Ja. Man sollte öfter heiraten. Ich finde, dass ich, diese Hochzeit ist, ist so ein gesellschaftlicher Zenit, den man anstrebt, möglichst früh zu bekommen, damit man möglichst früh Steuern spart und eine Familie gründet, um gesellschaftsrelevant und fähig zu werden. Ich denke, ich bin doch auch so gesellschaftsfähig. Ich habe viele Pfandflaschen zu Hause und Zahlt sau viele Steuern. So, ich bin jetzt noch viel gesellschaftsfähiger, weil ich so viele Steuern zahle.
1: Ja, das stimmt. Jetzt bist du angekommen. Ja, also jetzt. ich
0: sollte auch ne, einen Ring bekommen für offensichtlich äh, gebe ich mehr dem Staat als ja, andere. Ab einer
1: bestimmten Steuerklasse kriegst du einen goldenen Siegelring ja. mit, mit mit dem deutschen
0: Reichsadler drauf. Mir würde ja auch ein Blaulichtfilter im, im Brillenglas reichen, Belecki, um zu sagen, guck mal, ihr Geringverdiener, das, was ihr verdient, pissig ja. im Monat. Ja. Das ist erstmal anatomisch gesehen mega verwirrend, ist wie machst du das mit der Hochzeit? Wie hättest du ganz gerne äh, also einen Antrag?
1: Ich fand meine Hochzeit super. Die war doch klasse.
0: Schön, dass ich dabei war. Du hast
1: Sorry, du hast äh, so komische Vibes verstreut. Du hast gesagt, wenn es keine Fete ist, kommst du nicht. Und deshalb warst du nicht da. Weil ich gesagt habe, es ist heute Abend ein get äh, ein Gathering.
0: Trotzdem fand ich strange, dass du es dann trotzdem in meinem Innenhof gemacht hast und ich nicht
1: eingeladen war. Ja, aber ich fand es gut, dass du tatsächlich nach Ingolstadt gefahren bist für das Wochenende. Das war einfach nur sehr vernünftig. <lacht> nee, ich bin äh, ganz bei dir. Es wird wahrscheinlich, oh Gott, hoffentlich hört meine Oma nicht zu. Es wird wahrscheinlich nicht kirchlich stattfinden, äh, weil der... Oh, ab, hast du es
0: gehört gerade? Da wurde gerade einer enterbt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, cool. <lacht> nicht, Gut. nicht kirchlich? Äh, wahrscheinlich nicht kirchlich. Da habe ich die Verbindung leider zu verloren. Möchte aber auch einfach ein großes Fest machen und vielleicht... Die Sinnhaftigkeit einer, einer 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 Ehe, so ein bisschen selbst interpretieren, dass man nicht sagt, okay, wir stecken uns einen Ring an, um zu sagen, hier und du und ich bis ans Leben Ende bis wir sterben, sondern dass es eher darum geht, das klingt jetzt sehr schnulzig und sehr romantisch, aber die Liebe zu zelebrieren. Zu sagen, heute feiern wir gemeinsam, dass wir uns schon so lange lieben und dass wir immer noch glücklich zusammen sind. Das sollte, glaube ich, bei meiner Hochzeit der Sinn und Zweck sein und das, was so ein bisschen darüber Schwebt. Nicht so dieses, also dieses, also diese komischen, okay, Gelübde ist vielleicht doch ganz schön. Also, wenn man zum Beispiel dem anderen eine kleine Rede schreibt, warum man ihn so gerne mag, das finde ich schon sehr schön. Aber so dieses, halt dieses Zwanghafte, was dann schon irgendwie mhm. hinten dranhängt an diesem Ehegelübde, das so ein bisschen weglassen und eher zu sagen, so, ey, wie geil, oder? Guck mal, dass das ist. Und dann, wie du auch gesagt hast, dieses Fest wiederholen. Mhm. In, in regelmäßigen Abständen. Nicht jedes Jahr, aber vielleicht so alle zehn Jahre, alle. Ach so, ja, nee, ich ja. meinte
0: mit neun Leuten. Ach, mit 9, Also, 9? dass ich sage, oh, dich liebe ich aber jetzt besonders. Komm, okay. lass mal saufen. Okay, sehr gut. Also, du quasi, du würdest
1: das einmal mit einer Partnerin und dann würdest du es für das nächste Fest, muss schon jemand anderes. Hast das ja. mit der
0: Hochzeit, ist wie so ein Abo-Modell, wie, so wie so ein Handytarif. Ja. Kriegst du irgendwie ein Handy alle zwei Jahre neu? Ein Upgrade. Quasi. <lacht> Hier ist ihre neue Frau, die hat jetzt mehr Speicherdatenvolumen <lacht> und
1: äh, 5G. Nee, 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 stopp. Die hat einen neuen Chip. So, das Gell. ist das einzig Wichtige bei den ja. neuen Geräten. Ich finde es <lacht> gut, <lacht> dass du
0: irgendwas mit Chip gesagt hast und nicht irgendwas mit G. Bei Frauen wegen G-Punkt. Oh. Kurze Frage bezüglich jetzt der zelebrierten Liebe: Christian Lindner, meinst du, der heiratet aus Liebe nee, oder aus steuerrechtlichen Steuern. Gründen? Ganz
1: klar. <lacht> FDP-Hochzeiten sind ein Fall für sich. Das ist einfach ein <lacht> Ding für sich. Eine FDP-Hochzeit. <lacht> Ja, da kommst du
0: kurz mit deinem SUV-Lambo vorgefahren. So richtig schnösig, so in einem Schloss. So, es ist von allem zu viel. Ja. Christian Lindner hat auch drei Anzüge an. Um einfach nur zu zeigen, der ist von Hugo, der ist von Boss und der ist von So eine
1: FDP-Hochzeit FDP findet auch noch in der Kirche statt. Einfach nur, um zu zeigen, klar, Gott ist schon
0: ein mieser Fucker, aber ich bin reicher als der. Du stellst dich quasi über die Göttlichkeit. Ja. Rein finanziell kannst du sagen... Du fährst Twingo, ich fahre Lamborghini. Zurecht, zurecht. Ja, okay, okay, interessant. Also das heißt,
1: wir beide haben irgendwann auf jeden Fall eine Hochzeit vor uns, wie es aussieht. Hoffentlich miteinander,
0: hoffentlich miteinander. Liebe Leute, ähm, ganz kurze Information auch noch an diesem Rande. Ähm, es geht für viele andere Podcasts in die Sommerpause. We don't do that shit. No. Bei uns geht's straight weiter, einmal pro Woche, mindestens. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann gerne auf äh, Instagram, at Niklas und David.
1: Ja, Absolut. Und mir ist noch eine Sache ganz wichtig. Wir sind ja ein sehr selbstreflektierter Podcast. Mir ist in der Folge was aufgefallen und da würde ich mich gerne jetzt mal kurz für entschuldigen. Ich habe, und das ist ein Laster von mir, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, ich habe in diesem Podcast schon wieder das Wort Spacken mal benutzt. Das muss ich mir abgewöhnen. Das äh, wurde ich nämlich auch schon mal bei Instagram darauf hingewiesen, dass ich das schon mal gesagt habe in der Insta-Soll. Das sagt man nicht. Hast das du Wort das Spacken heute ist gesagt? Eine, ja, das habe ich einmal heute in der Folge gesagt. Ich wollte mich kurz dafür entschuldigen. Ich werde darauf achten, dass ich das nicht mehr benutze. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe mir das irgendwann mal angeeignet. Das ist irgendwie also
0: also, ich glaube, das kommt aus alten Gewohnheiten, sage ich mal. Das, das, das rechtfertigt natürlich nicht die Mordwahl nee. von heute, aber jetzt, wo du es schon so reflektierst, selber quasi gemerkt hast, ja. ist ab heute der Moment der Besserung. Ja, ich werde es auf jeden Vielen Fall Dank. nicht mehr
1: machen. Weiß mich darauf hin, falls ihr es nochmal macht. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Äh, Entschuldigung an dieser Stelle. So, nachdem wir das geklärt haben, äh, hoffe ich, dass ihr trotzdem nächste Woche wieder einschalten werdet. Ähm, es wird auf jeden Fall wieder viel zu erzählen geben, wahrscheinlich auch über unser Wochenende und alles, was in der nächsten Woche noch <lacht> passiert. Korrekt. Wahrscheinlich werden wir betrunken sein. Das heißt, it's gonna be something.
0: Absolut, liebe Leute, das war's von uns diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch uns nächste Woche auch wieder anhört. Bis dahin folgt uns auf Instagram, abonniert diesen Podcast und bewertet ihn. Lasst uns etwas Liebe da und sagt euren Haustieren Bescheid. Die Dudes sind nicht in der Sommerpause. Bis nächste Woche. Tschüss. Wir singen.